0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Kaspar von Alven und ich habe mir heute eingeladen meine Kollegin
2: Sabrina Schadwinkel. Hi, ich bin für das T3N-Magazin zuständig.
1: Und mein Kollegen Matthias Kreinbring. Hallo Matthias.
0: Wieso durfte ich meinen Namen jetzt nicht selbst sagen? Das ich ist bin das Matthias was. Greinbrink und weiß bin ich bin bei T3N. <lacht> ich
1: dachte mir, in dem Moment ist, ja, ist, ich, ich wollte sagen, meinen Kollegen Matthias und zu dir überleiten, dann dachte ich mir, da kann ich auch den ganzen Namen sagen, wenn ich ja. schon. <lacht> Danke dir. Sehr gerne. Ich dachte mir, die stelle ich mal vor. Mhm. Ähm, ja, wenn wir zu dritt zusammensitzen, dann wissen die geneigten Hörerinnen und Hörer, die öfter hier einschalten, auch schon, dass es ums Magazin gehen soll. Das passt ja auch sehr, sehr gut, weil Sabrina ja nun mal schlussendlich dafür ja auch verantwortlich ist, was da so viermal im Jahr zusammenkommt. Deswegen, Mit
2: eurer wertvollen Mithilfe.
1: Ja, wir alle drei haben an diesem Magazin mitgearbeitet und bevor wir thematisch einsteigen, wir wollen nämlich heute euch einmal so einen Überblick geben, was so die Themen sind und was da so für Artikel drin stehen. Bevor wir damit loslegen, eine Frage an euch, mir ist es nämlich wieder mal aufgefallen, als ich jetzt durchs Magazin durchgeblättert bin, als wir hier den Podcast vorbereitet haben, Geht euch das auch so? Wir arbeiten vier Wochen am Stück an diesem Ding und lesen eigentlich jeden Artikel mehrfach bis hin zu Wort für Wort und trotzdem ist man dann zwei Wochen später, wenn es dann gedruckt im Briefkasten erscheint, doch immer wieder überrascht, was da zusammengekommen ist und äh, blättert auch immer wieder mal gerne durch nach einer bestimmten Zeit.
2: Also überrascht muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt nicht, dafür hat es einfach so viel Arbeit auch gekostet, das wieder zu so einem schönen Gesamtpaket zu machen, aber ähm, ich bin jedes Mal dann trotzdem nochmal erstaunt, wie zwei Wochen später man nochmal ein besseres Gefühl hat. Muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil wenn man so intensiv an einem Heft arbeitet, also also man muss sich das vorstellen, dass wir da wirklich vier Wochen von morgens bis abends ähm, diese Texte redigieren, Bilder raussuchen, ganz viel diskutieren auch darüber, was die beste Illustration ist oder auch ganz anders und wie wir mit den einzelnen Texten umgehen und die Dramaturgie, dass man irgendwann auch einfach erleichtert ist, wenn es vorbei ist. Und wenn dann zwei Wochen später das Heft gedruckt dann im Briefkasten auch bei uns landet und man es in der Hand hat, dann äh, freut man sich einfach auch wieder, es zu sehen, was einem kurz vor Abgabe manchmal eher utopisch erscheint.
0: Und ich finde es immer wieder spannend, gerade am Anfang von so einer Produktion, wenn so die ersten Texte eintruden oder sogar noch davor, wenn wir darüber sprechen, so was soll überhaupt drin sein und Themen vergeben werden und das ganze Brainstorming so passiert. Und dann in dem Fall Monate später dieses Heft dann halt da es ist, es ist. Man bin ich immer wieder doch überrascht, wie aus so einzelnen am Anfang so disparat wirkenden Texten plötzlich doch am Ende ein Heft rauskommt, was in sich geschlossen wirkt, was irgendwie so einen, äh, einen Aufbau hat und was was äh, im besten Fall auch noch ästhetisch irgendwie äh, aussieht. Also ich finde es immer wieder diesen Prozess unglaublich spannend, als jemand, der sonst eher im Online halt arbeitet, dieses, äh, dass das dann doch noch mal so äh, Hinarbeiten ist auf sowas, was in der Hand fest, dass man dann plötzlich in der Hand hat so dann abgeschlossen hinter sich lassen und sagen so, zu Ende und das Nächste.
1: Lass uns doch mal äh, über das Titelthema sprechen. Zumindest mal es anreißen. Äh, wir haben aufs Cover drauf geschrieben, Hire and Fire. Und das Fire ist ausgeschrieben ausges äh, wie das deutsche Feiern. Also nicht, äh, es geht nicht um Feuer, es geht um, es geht um Party machen im Grunde. Einstellen und Party machen. Sabrina, was, was meinen wir mit diesem Titelthema?
2: Genau. Also, Hire and Fire kennt man ja eher als, ja, schreckliche Doktrin, muss man sagen, aus der Arbeitswelt, dass man Leute schnell ein, genauso schnell ähm, einstellen kann, wie man sie wieder rauswerfen kann. Und heutzutage mit dem ganzen Fachkräftemangel ist es eher der Fall, dass die Leute so kriegen gesucht werden, dass jede besetzte Stelle ein Grund zum Feiern ist. Deswegen haben wir einfach diesen Hire and Fire Spruch abgewandelt in Hire and Fire, also das Deutsche Feiern sozusagen mhm. entlehnt.
1: Ja. Ähm, dreht sich in verschiedenen Geschichten. Also der Schwerpunkt ist ja immer ein ganzes Kapitel im Magazin. Äh, unter anderem gibt es auch Zahlen und ich habe mal eine davon rausgegriffen ähm, zum Thema Fachkräftemangel. Äh, der deutschen Wirtschaft gehen 86 Milliarden Euro äh, pro Jahr verloren äh, dadurch, dass sie nicht genug Fachkräfte zusammenbekommt. Also das Thema ist durchaus relevant.
2: Ja, der Bitkom Verlag äh, Verband hat jetzt auch gerade ähm, nachgelegt und gemeint hier, allein in diesem Jahr haben 137.000 IT-Experten und Expertinnen gefehlt. Also um das alles nochmal zu verdeutlichen, ähm, die Lücke ist riesig und alle fragen sich jetzt natürlich, was tun. Und wir haben uns als Teil der Titelgeschichte auch angeschaut, wie es denn mit den Pauschalantworten so aussieht, die es so immer gibt, weil... Wir haben nicht genug Leute, es kommen nicht genug ähm, junge Menschen auch nach, Stichwort demografischer Wandel. Wie sieht es aus mit ähm, Frauen beziehungsweise Müttern, mit Menschen mit Behinderung, mit älteren Menschen, mit Menschen aus anderen Ländern und hier ähm, deutlich gesagt, wir sprechen jetzt nicht vom europäischen Ausland, was mit hier EU und Freizügigkeiten jetzt nicht so das Problem ist, sondern aus Drittstaaten, wo Visa-Arbeitserlaubnisse äh, notwendig sind, ähm, wie sieht da so die Realität aus? Ist es so einfach, die Leute reinzuholen? Und da hat sich doch immer wieder Erstaunliches gezeigt. Nämlich ich habe mich auch mit Expertinnen unterhalten über hochqualifizierte Menschen mit Behinderung. Und da geht es darum, dass die immer noch nicht als Quelle muss man so sagen, von Humankapital, ganz, ganz bürokratisch, schrecklich ausgedrückt, ja. äh, gesehen werden. Dass man sich immer noch leistet als Gesellschaft, muss man auch sagen, und auch als Unternehmen, ähm, Menschen mit Behinderung nicht zu berücksichtigen, obwohl laut Studien 30 bis 40 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung unter chronischen Krankheiten leidet. Damit sind nämlich nicht nur Sehbehinderung, Gehbehinderung etc., gemeint, wenn es um Menschen mit Behinderung geht, und da gibt es auch sehr interessante Projekte wie zum Beispiel Inklupreneur, die versuchen Menschen mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt zu bringen, in Jobs bring, zu bringen, die und diese Projekte werden bisher nicht so gefeatured. und das fand ich wichtig, dass man auch in diese Richtung mal schaut.
1: Mhm. Matthias, du hast auch einen Text zum Schwerpunkt beigetragen. Der trägt den Titel Aus der Community in die Company. Mhm. Ähm, dreht sich so ein bisschen um den Gaming-Bereich und da Leute zu finden. Erzähl doch mal ganz kurz, worum, worum geht es im, im Groben um deinen Text?
0: Im ganz Groben geht es in diesem Text darum, dass Videospiele, besonders Online-Games, aber nicht nur von ihren Communities leben. <lacht> Weil ein Spiel ist natürlich nur dann, überhaupt ein Ding, wenn es gespielt wird. Ein Spiel ist nichts, wenn es nicht gespielt wird, besonders in Online-Games. Das bedeutet, äh, um die Community ist lebenswichtig in diesem Fall. Und äh, besonders aktive Spieler, Spielerinnen, die sich einbringen in ein Online-Game, in der, helfen irgendwie in der Community mitzuarbeiten, sich in Discord-Servern einbringen und so weiter und so fort, sind unglaublich wichtig. Genauso wichtig sind sie aber und werden sie immer wichtiger, auch ähm, beim Einstellungsprozess, weil ich habe mit mehreren community Manager: innen gesprochen, die mir erklärt haben, wie sie es schaffen, rein aus der Community eigene innen zu rekrutieren, also sei es im, äh, die dann anfangen im Community-Management, im Marketingbereich, aber durchaus auch in in der Entwicklung selbst, im, im Quality in der Quality Assurance oder halt wirklich im Game Design und, und so weiter und so fort, wie sie es halt schaffen, sehr engagierte Gamer: innen zu binden oder beziehungsweise überhaupt erstmal zu finden, zu binden und dann anzusprechen, anzuschreiben und zu sagen, hier, arbeite doch mal bei uns in der Firma, weil wir haben gemerkt, du kennst dich echt gut mit uns und unserem Produkt aus und äh, das ist tatsächlich noch so ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in der Games-Branche, wird aber wahrscheinlich immer wichtiger auch für andere Branchen sein, äh, wo es te tatsächlich teilweise eher sogar der Fall ist, dass Fans eher so als Feinde gesehen werden, äh, die vielleicht so irgendwelche Dinge mit ihr, mit keine Ahnung, bei Apple mit den Geräten anstellen, irgendwelche Modifikationen da machen und das dann halt immer versucht, wird zu unterbinden, irgendwie mit urheberrechtsverfügungen ähm, und sonstigen, anstatt da Potenzial drin zu sehen und zu sagen, ach guck mal, du kannst dich so gut mit unserem Gerät auseinandergesetzt, vielleicht kannst du ja für uns arbeiten. Also dieses dieser Blick ähm, auf Fans, die auch eigenen Inhalt kreieren und die mit Produkten von Firmen, wenn man so möchte, was Eigenes anstellen, was im Games-Bereich halt sehr, sehr wichtig ist, sogenannte Mods und so weiter und so fort, also Modifikationen, das wird da schon lange als Potenzial erkannt und ich schreibe das ein bisschen auf und beschreibe, wie das eben auch in anderen Branchen eigentlich genutzt werden könnte.
1: Ja, also andere Branchen, also ich glaube, jetzt so ein Ölkonzern wird schwierig aus der loyalen Community, aber ich denke zum Beispiel.
2: <lacht> die, die Autofahrer auf der ja, zum Beispiel.
1: Aber ich denke jetzt, da bin ich mal wieder beim Thema Medienhäuser, so wie wir ja auch eins sind. Klar, natürlich. Also auch aus der Community, wenn sich jemand und t n ist ja auch ein Format, was es auch gerne auf Community setzt, wenn es da Leute gibt, das wäre ja auch für solche Geschichten gut, da jemanden zu finden. Und dann gibt es natürlich auch andere Firmen, wo das klappen könnte, ja.
0: Ja, also eigentlich fast alle Tech-Firmen, wenn man so möchte, alle Firmen, die bestimmte Tech-Produkte anbieten, die auch eine gewisse Offenheit zulassen könnten äh, darin, dass diese Tech-Produkte eben geändert, dran gearbeitet wird und so ein bisschen und so weiter und so fort. Alles in diesen ganzen Bereichen kann halt echt viel Potenzial gefunden werden.
1: Ja. Ähm, es geht aber nicht nur darum, Leute zu finden. Jetzt haben wir schon gesagt, du kannst in der Community jemanden finden, du kannst mal schauen, wie steht denn mit der Diversität und solche Dinge? Ähm, es geht auch darum, die Leute zu halten. Wir haben auch einen Text darüber, dass dieser berühmte Obstkorb oder das Bier im Kühlschrank für den Feierabend, dass das vielleicht nicht mehr reicht, um jemanden zu halten. Und äh, auch da habe ich eine sehr schöne Zahl aus dem, aus dem äh, Text gefunden, nämlich dass äh, besonders gerne morgens am Montag um 8 Uhr nach neuen Stellen gesucht wird auf so Portalen wie StepStone. Das sagt, glaube ich, ein bisschen was über die Firmen und die Verhältnisse in den Firmen aus, wenn das montags um acht so ist, oder?
2: Ja, da fragt man sich schon, so sitzen dann die Leute in der Bahn und ähm, sind auf den einschlägigen Karriereportalen unterwegs und weil sie denken, ach du Scheiße, es ja. ist schon wieder Montag und ich muss schon wieder zu diesem scheiß Job. Also, ja, ja man hat da gleich ein Bild vor Augen.
1: Oder das mhm. e mail postfach morgens um 8 aufgemacht, direkt wieder zugemacht und äh, bei einem Jobportal sich eine neue Stelle gesucht. <lacht>
0: <lacht> ich finde es trotzdem auch so, ich finde sehr... Dieses Bild, das wir da auch haben, also also von so Obstkorb als als Lockmittel, wenn man so möchte, das klingt erstmal so abgedroschen, aber ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne es tatsächlich, in Betrieben gearbeitet zu haben, die damit werben, dass sie Clubmate im Kühlschrank haben. Und dass das sind so, yeah, wir sind die Coolen und Hippen und bei uns kriegt ihr Clubmate umsonst, dafür aber schlechtes Gehalt. Also es ist so äh, dieses... dieses, dieses äh, diese Idee, äh, die gerade so ein start sehr lange tatsächlich virulent war, halt äh, so mit so unkonventionellen Anführungszeichen Mitteln, Leute zu locken, ist, glaube ich, es verfängt wahrscheinlich immer weniger, weil die Leute tatsächlich ins, einfach Geld verdienen wollen und nach wie vor ein Privatleben haben möchten. Und da hilft halt, wach bleiben mit Club Martin nicht unbedingt. Ja. Ja.
2: ja, und nicht nur, ähm, was Geld angeht. Wenn man sich ähm, hier unseren Artikel auch anschaut... Da sagen ja HR-Experten, dass viele Personaler gerade bei der Bindung von IT-Fachkräften sich eher hilflos und planlos zeigen. Und da hilft es auch nicht, mit Geld den hinterher zu kommen, denen hinterher zu schmeißen oder so. Also Boni, hat einer gesagt, sind eher so Mitnahmeeffekte, sondern es geht vielmehr darum, dass man eine gute Arbeitsatmosphäre schafft. Hört sich auch wieder an wie so eine Binsenweisheit. Aber ist ja oft nicht so leicht, weil es ist, unsere Gesellschaft ist immer individueller und so sind halt die Bedürfnisse auch der IT-Fachkräfte. Weil es kommt ja darauf an, hast du jetzt einen jungen Menschen, der, den kannst du vielleicht eher eine super Work Experience durch Workations geben, dass er irgendwie auch von Malle oder Ibiza oder Portugal ist ja sehr beliebt ausarbeitet. Das ist jetzt für einen jungen Familienvater wahrscheinlich eher schwerer umzusetzen. Da ist vielleicht eher gefragt: hm, Wie sieht's da die Kinderbetreuung aus? Ähm, wie sieht's da aus mit Kinderbetreuung? Ähm, ist es ein gutes Umfeld, wo er seine Work-Life-Balance? Einhalten kann, gibt es Angebote, dass man demjenigen auch dabei hilft, dass der Partner, die Partnerin einen Job in der Umgebung hat, etc. pp. Also das zeigt sich immer, dass das Ganze anstrengend ist dadurch, dass es so individuelle Bedürfnisse einfach gibt und dass es auch je nach Standort, viele IT-Firmen arbeiten ja verteilt, auch andere Ansprüche gibt, auch gerade die Mentalität. Ein Beispiel fand ich auch gut. In Spanien zum Beispiel hat ja Essen und Essenskultur nochmal ein anderer Stellenwert und dann werden da auch mehr Gutscheine für Restaurantbesuche etc. verteilt. Das ist, glaube ich, auch nicht hm. in jedem Land unbedingt so hm. der Fall. Also man muss sich dann schon die Mühe machen, genau schauen, was braucht der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiter.
0: Und gleichzeitig haben wir, in dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, ist bei uns auf t 3 Online ein Artikel erschienen über CEOs, die jetzt im Zuge von den ganzen Rauswürfen bei Twitter und dem harten Durchgreifen von Elon Musk sagen, dass sie auch die Schnauze voll hätten von dem ganzen Gejammer, von MitarbeiterInnen, die irgendwie Homeoffice machen wollen und tatsächlich noch Freizeit in ihrem Leben haben möchten, dass sie genug davon hätten und jetzt auch äh, dieses Vorbild Elon Musk halt so als der Hardcore-Chef, der halt irgendwie unerbittlich ist, das schön finden. Und es, also man sieht, man lebt, wir leben durchaus immer noch in einer Welt, die selbst nach Corona immer noch denkt, Hardcore arbeiten bedeutet irgendwie zwölf Stunden am Tag und immer in der Firma nicht im Homeoffice. Also das ist nach wie vor dieses Spukgespenst ist nicht verschwunden.
2: Aber die bekommen ja auch die Quittung, muss man ja sagen. ne ja. Wenn man sich anschaut, wie viele einfach dann hingeschmissen haben. kursieren ja auf Twitter Anekdoten von wegen, dass irgendwie bis fünf Uhr nachmittags eine Deadline läuft, wer diesen Hardcore-Kurs mitgehen will. Und dass die Leute noch während Elon Musk gesprochen hat, dann ihre Kamera ausgeschaltet haben und sich ausgelockt haben. Also ein größeres FU gibt es mhm. ja eigentlich nicht.
0: Ja, ja.
1: Zumal Elon ihn, als es geht um die Twitter-Entlassung und nach der ersten Welle hat er noch mal eine Mail rumgeschickt, dass es jetzt hart wird und äh, man sich auf 80-Stunden-Woche irgendwie einstellen soll und wenn man darauf keinen Bock hat. Also man hätte jetzt hier ein kleines Quiz A oder B. A, man macht diese Hardcore-Geschichte mit. Oder B, man kann sofort gehen, kriegt drei Monatsgehälter und ist dann raus. Und überraschenderweise haben sehr, sehr viele von den Twitter-Leuten äh, dann doch Antwort B mit drei Monatsgehältern und dann weg. gewählt, was äh, er sich, glaube ich, nicht hätte vorstellen können. Aber das ist dann doch, wie, wie Sabrina sagt, so eine kleine Quittung jetzt... Fachkräftemangel selbstgemacht, in dem besten Sinne.
2: Ja, und das war ja auch eine sehr, sehr interessante ähm, Lehre aus den ganzen Artikeln, dass man letztendlich unterm Strich sagen kann, das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel als erster Schritt ist, die eigenen Leute zu halten.
1: Ja, hm. dass die nicht morgens um acht auf die Jobportale gehen am Montag.
2: Exakt. Werbung
0: Newsletter-Marketing ist schon ziemlich gut, aber Multichannel ist noch viel besser. Ob Newsletter, Live-Chat, Web-Push-Notifications, SMS oder das Versenden von WhatsApp-Kampagnen, mit der All-in-One-Plattform SendinBlue erreichst du deine Zielgruppe auf allen Kanälen. So kannst du nicht nur langfristig Kundenbeziehungen aufbauen, sondern zum Jahresende auch nochmal dein Weihnachtsgeschäft ordentlich boosten und das absolut DSGVO-konform. Denn SendinBlue setzt auf allerhöchste Datenschutzstandards. Und bis zum 30. November sparst du mit dem Code Blue Friday 22 50% auf alle Marketingjahrespläne. Also probier es einfach mal aus. Alle Infos findest du auch nochmal auf Sendinblues Homepage, sendinblue.com.
2: Werbung Ende.
1: Gut, das ist, äh, glaube ich, ein gutes Schlusswort, um mit dem mit dem Schwerpunkt äh, äh, zu Ende zu kommen und äh, einen Blick auf die weiteren Themen zu werfen, die das Heft noch so bietet. Und äh, ein Thema, was wir aufgeschrieben haben noch, ist hier mechanische Tastaturen. Das ist eins, was mich betrifft. Das ist nämlich ein Artikel von mir.
2: Genau, Kaspar. Und man sieht auch Bilder...
1: Genau. Bilder von den von eigenen deinen
2: Projekten muss man sagen. Erzähl mal, was machst du denn da?
1: Ähm, ja, ich habe vor, ich glaube inzwischen zwei Jahren äh, so ein bisschen den Kaninchenbau des Subreddits äh, Mechani Mechanical Keyboard äh, betreten und äh, angefangen mich mit dieser eigentlich ja fast schon antiken Technik, die noch aus der Schreibmaschine stammt, äh, ein bisschen zu beschäftigen und äh, angefangen inzwischen sogar selbst mechanische Tastaturen zu bauen. Und ich weiß zum Beispiel, dass Matthias auch eine mechanische Tastatur auf dem Schreibtisch steht, oder?
0: Manchmal. Also Manchmal. <lacht> Aktuell steht so eine Fake. 80er Jahre oder 90er Jahre Cherry-Tastatur, aber die ist nicht echt. Aber ja, ich habe auch mechanische Tastaturen. Und ich, nachdem ich deinen Artikel gelesen habe, besonders mir auch die Bilder angesehen habe, habe ich noch mal Lust bekommen, tatsächlich auch mehr. Allein die Geräusche sind für mich einfach eine große Freude, wenn ich ein bestimmtes Klicken beim Schreiben höre. Ähm, ja, also bald vielleicht dann noch mehr mechanische Tastaturen auf meinem Schreibtisch.
2: Und das, obwohl der Text so anfängt. Dieser Text ist auch eine Warnung.
1: <lacht> Tja. Ja, es ist nämlich ja leider nicht ganz günstiges Hobby ja. unter anderem. Also äh, ich, ich kann ja mal erzählen, vor mir steht meine aktuelle äh, Daily Driver, also mit dem ich auch die ganzen Artikel und so schreibe äh, und täglich irgendwie arbeite. Das ist ein Aluminiumgehäuse mit, ähm, einer, mit einer PCB, also mit so einer Platine, auf dem dann die ähm, Switches eingelötet wurden von mir selbst und dann Tastenkappen obendrauf. Das alleine hat schon um die 300 Euro gekostet, obwohl ich selber zusammenbauen musste. Und ich habe mir im Internet noch bestellt andere Tasten und die äh, Dauern noch, die werden gerade produziert. Ich soll sie wohl angeblich noch dieses Jahr bekommen. Die alleine haben dann auch nochmal 150 Euro gekostet, nur für, für ein bisschen Plastik. Also äh, wir, wir sind auf Lego-Niveau, wer sich mit so Spielzeugpreisen auskennt. Hat
2: das jetzt dann irgendwie eine abgefahrene Farbe wenigstens? Ja. Oder hast du irgendwie so Tastaturen? Da gibt es ja alles hier, Pokémon, irgendwelche, Ja. man muss sagen, auch kleine Ärsche als Tastaturen.
1: Es gibt Eigentlich gibt es alles. Also wer das Magazin aufschlägt und auf den Artikel kommt, der dem begegnet äh, rosa, Pastellfarben, knallige Farben, äh, Pokémon als Tasten, äh, den Arsch haben wir nicht mit reingenommen, aber wir haben eine kleine lustige Emoticon-Taste äh, mit, mit eingebaut und so. Und ähm, ja, die, die ich bestellt habe, das sind, die haben die Farbe von einem alten Computer-Terminal also diese, dieser Benutzeroberfläche, wer Matrix den Film, den ersten Film kennt, äh, da laufen ja immer so diese grünen Buchstaben quer so drüber, mhm. also so schwarz-grün-grau werden die. Ich, ich finde es sehr schön, ich, ich zeige sie euch, wenn sie dann mal da sind.
2: Ja, ich, bitte, ich, das muss du dann mal vorführen.
0: Ja. Und ich finde an diesem Thema auch so faszinierend, auch äh, dass es ja eine riesige YouTube-Community da gibt, die Videos nur dazu machen halt, wie verschiedene Keys eben ausgewechselt werden, aber dann eben auch tatsächlich über die Klänge, also wie das klingt, weil es ist ja ganz wichtig, nicht nur das haptische Gefühl, sondern eben auch der Klang davon, was ich sehr faszinierend finde, weil, wie ich schon sagte, das ist etwas ist, was ich selbst sehr gerne mag, wenn ich tippen höre. Es ist ja auch der große Unterschied zu den
1: äh, eigentlich meisten verbreiteten Tastaturen, das sind im Grunde ja digitale Tastaturen, also da findet kein mechanischer Vorgang mehr statt, wenn eine Taste gedrückt wird. Das Ziel von denen ist, also so dieses Standard, ist dieses Magic Keyboard von Apple, das kennen eigentlich alle, das ist diese weiße, extrem dünne Alu-Tastatur, ähm, die hat ja auch gar keinen Tastenhub mehr, also ich tippe einfach nicht gerne auf der, weil ob ich jetzt die Taste drücke oder nicht, im Grunde gibt es kein Feedback. Und bei der mechanischen Tastatur passiert ja wirklich was, also es ist, ich weiß jetzt in Zentimetern kann ich nicht sagen, wie weit diese Taste runtergedrückt wird, bis was passiert, aber es passiert halt eben was und da sind wir wieder bei den ganzen bunten Themen, man kann sie individuell unglaublich auf sich anpassen, also das Tippgefühl, das Geräusch, die Stärke. Ich mag zum Beispiel nicht, wenn es so unglaublich laut klickt. Viele Gamer mögen das aber, weil sie dann genau wissen, in dem Moment, wo es klickt, ist die Taste auch ausgelöst worden, was für Games ja wichtiger ist. Ich sehe es im Zweifel, dass ich einen Buchstabe nicht mitgetippt habe, wenn ich den irgendwie tippe. Ich möchte ihn möglichst leise haben und ich hatte auch mal eine Tastatur hier im Betrieb, ich, ich sag's mal so, zu Hause wurde mir mitgeteilt, wenn ich noch länger auf der tippen würde, müsste ich ausziehen, so laut war die, also insofern, man muss auch immer ein bisschen an sein Umfeld denken und ich, ich arbeite gerade noch an einer, die ich vielleicht auch mal ins Büro mitnehme, die soll dann auch extra leise sein, damit zum Beispiel Sabrina und Matthias nebenbei sich noch unterhalten können, wenn ich tippe
0: sehr zuvorkommend,
1: ja, so bin ich. Also ja, der Text ist ein bisschen eine Warnung, weil es ist teuer, aber es ist gleichzeitig natürlich auch nicht ernst gemeint mit der Warnung, weil es ein sehr sehr schönes Hobby ist und wer Spaß dran hat. Ähm Vielleicht löst dieser Text ein bisschen das aus, was äh, dieser äh, Abstieg in die, in die Reddit-Unterforen bei mir ausgelöst hat. Ähm, könnt ihr mal berichten, wenn ihr, aber bitte keine Rechnung schicken, wenn ihr dann äh, auch dran hat, <lacht> dass das ausgegeben
2: You made me do this. Genau.
1: Okay. Ähm, worüber wir auch schreiben und das ist so ein äh, Thema, was sich gefühlt immer wieder durchs Heft zieht, aber in diesem Heft auch besonders stark, ist wieder mal KIs und auch wieder Bild-KIs und ähm, das ist ja ein Thema, was auch uns in unserer Arbeit inzwischen sehr, sehr oft irgendwie begegnet und was wir als T3N ja auch regelmäßig diskutieren. Ähm, ein Beispiel, was uns immer wieder äh, unterkommt, ist, wenn wir mit Dali und so rumspielen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, ihr beiden, ähm, und dann ist natürlich mhm. die Frage, wie können wir das verwenden? Können wir das verwenden? Wie sieht es mit dem Urheberrecht aus? Ähm, solche Dinge sind zum Beispiel eine ganz spannende Frage.
2: Ja, also wir haben das Nahenliegende gemacht ja. und ähm, da hat die zwei äh, zur Illustration eines unserer Artikel über Text zu Bild-KIs verwendet. Und das war schon interessant, da den richtigen Prompt, nennt man das ja alles, ähm, überhaupt zu formulieren. Also wie bekomme ich dann die KI auch dazu, dass sie ein Motiv ausspielt, was so in die Richtung geht? Und dann merkt man schon, also man muss das Ganze auf Englisch machen. Also die verstehen natürlich kein Deutsch. Aber so bei uns können ja die LeserInnen einfach mal nachschauen. Wir haben da eingegeben, sie soll uns einen digitalen Menschen in nachdenklicher Pose vor einer Staffelei zeigen, die Mona Lisa malt und haben das Ganze noch mit der Richtung so Cyberpunk versehen. Und das war eins der Motive, die dabei rausgekommen ist, dass man im Heft jetzt sich anschauen kann.
1: Es ist erschreckend, wie gut diese KI teilweise ist. Also wenn ich zu dem, was du mir gerade gesagt hast, was gemalt hätte, wäre wenig überraschend ähm, nicht das rausgekommen, was da jetzt rausgekommen ist. <lacht> Ähm, aber auch wenn du sie, ähm, ich habe damit mal rumgespielt. Also ich habe äh, zu Hause eine sibirische Katze, so heißt die Rasse. Und ähm, wenn du äh, das eingibst, dann kannst du mit dieser Katze im Grunde alles machen. Sie zum Beispiel in äh, Astronauten, also in einen Raumanzug stecken. Und wenn du das eingibst, die sibirische Katze im Raumanzug, dann kommen sechs Varianten, die alle einfach teilweise fast fotorealistisch aussehen. Und es ist schon echt erschreckend, was so eine Bild-KI inzwischen alles mhm. kann, wenn du, wenn du die richtige richtige Wortwahl äh, irgendwie hinkriegst.
2: Mhm. Ja, unser Bildredakteur, der auch Fotograf ist, der ähm, mit mir das gemacht hat, die Illustration äh, des Artikels zu ähm, Bild KIs, der war auch total hin und weg, muss man sagen. Er hat immer gesagt, so krass, ist es ist so krass, was das alles kann. Mhm.
0: Und das Spannende daran ist ja eben die Frage, welche Bilder wählt denn diese KI? Und mhm. das darum geht es eben auch im Text, so dieser Frage nachzugehen, okay, werden da eigentlich andere KünstlerInnen, wenn man so möchte, über den Tisch gezogen und ihre Werke einfach benutzt? vermengt mit anderen Werken und am Ende kommt was vermeintlich Neues bei raus, was eben aber nur nur in Anführungszeichen eine Mischung aus ganz vielen Quellen ist und eben dieser Frage nachzugehen einerseits so, okay, wie sieht es da eben mit Urheberrecht aus, wie sieht es eben auch mit künstlerischer Freiheit aus, äh, kann man einer KI künstlerischer Freiheit gewähren, so ungefähr, äh, oder zusprechen, und aber auch der Frage, so ein bisschen wieder nachgegangen, äh, wie es eigentlich mit solchen Dingen, Verschwörungstheorien aussieht, wenn halt Bild-KIs irgendwelche mystischen, mythischen Bilder ausspucken, die dann vermeintliche äh, Botschaften haben, wo es jetzt halt in einigen Foren und äh, und so weiter diskutiert wird, dass da halt irgendwelche Bild, Bildexegese Bild -Exegese betrieben wird, was angeblich da für Weltverschwörungen und so weiter und so fort in diesen Bild-KIs steckt und so weiter und so fort. Das sind so, das die sind diese beiden großen Themen Urheberrecht und Verschwörungstheorien, wenn man so möchte, mhm. werden in diesem einen großen Artikel verhandelt.
2: Ja, klar, man begibt sich da schnell in die Untiefen, wie intelligent diese KI denn sein soll. Da mhm. wird halt auch vieles dann gerne hineininterpretiert, was einfach nicht ist. Das wird, die KI wird ja trainiert. Ja, ja. Mit äh, Bildern, die frei im Netz verfügbar sind. Und da sind wir ja genau das. Natürlich bedient sich diese KI auch bei den Werken menschlicher KünstlerInnen,
0: mhm. ganz klar. Ja. Und das
2: ist die Frage, wie Matthias gerade meinte, ähm, wie kann man sowas auch gerecht gestalten? nämlich sowas wie Attribution, also woher kommen diese Werke, welche Werke liegen diesen KI-Werken zugrunde, gibt es dafür auch eine Entlohnung, Tantienem, das sind ganz, ganz viele Sachen auch einfach noch nicht geklärt mhm. und auch welches Weltbild wird transportiert, jetzt nicht nur mit Verschwörungsmythen, ähm, sondern auch, wenn man da eingibt, habe ich auch ähm, Diskussionen im Netz verfolgt, zum Beispiel in Prompt, wie, Ambitious CEO, also ein ehrgeiziger, ambitionierter CEO oder Supporting CEO, jemand, ein CEO, der eher unterstützt und teamorientiert ist. Und ähm, man wird sich wahrscheinlich schon die Antwort denken können, bei Ambitious CEO werden fast nur Männer vorgeschlagen und bei Supporting CEO eher Frauen. Und das ist auch so eine Frage, was für welche, ja, Stereotypen werden dadurch auch ähm, weiter transportiert.
1: Ja, ja, es kommt immer darauf an, womit man die KI füttert. Ähm, also ich habe mich mit einer Text-KI mal auseinandergesetzt, die Journalistinnen in einem Versuch eingesetzt haben, um Sportartikel zu schreiben, also so die Berichterstattung für zum Beispiel so Kreisligaspiele damit da niemand mehr hinfahren kann, sondern die aus dem Spielbericht zusammengeschrieben werden. Das kann eine KI inzwischen übernehmen. Nur am Anfang war diese KI voller Floskeln. Also wenn man sich mal Sportberichtungen anguckt, das ist ja ganz fürchterlich, wie viele Floskeln da in einem so einem Text vorkommen. Und die KI hat das, weil sie die ganzen Texte von den letzten zehn Jahren gefüttert bekommen hat, nochmal verstärkt. Und das war der floskeligste Text überhaupt. Das kann man der KI aber schlicht nicht vorwerfen. Es liegt einfach daran, dass die Kolleginnen einfach immer so geschrieben haben, die zehn Jahre davor. Und die KI das einfach nur dachte, oh, das muss dann gut sein, dann schreibe ich das auch. Solche Dinge.
2: Ja, ist auch entlarvend, was ja. da manchmal bei rumkommt. Ja.
1: ja. Ich will hier an der Stelle einmal selbst Promo betreiben, bitte entschuldigt, und zwar verweise ich auf eine Folge von T3 in Ketchup, einem weiteren Podcast-Format, was wir bei uns haben, dort haben wir uns auch mal zum Thema Dali und damit auseinandergesetzt und zum Beispiel auch mal eine Frage gestellt, ersetzt das denn Künstlerinnen und Künstler oder was kann die KI zum Beispiel nicht oder ist das Kunst oder kann das weg, so nach dem Motto, wir verlinken euch das einfach in den Shownotes, könnt ihr mal reinhören. Gut, so viel zum Thema KI. Ähm, Sabrina, du hast noch ein Interview mit einer Transformationsforscherin geführt, Maya Göpel. Ähm, worum ging es da wa und was ist eine Transformationsforscherin vielleicht als allererstes?
2: Ja, das ist ja eher eine, noch eine relativ junge äh, Disziplin. Ich glaube, man kann das als interdisziplinäres Forschungsfeld ähm, betrachten, nämlich die komplexen Veränderungen unserer Welt zu studieren, glaube ich, kann man am besten sagen, und das durch äh, verschiedenste Brillen. Und worum ging es in dem Interview? Naja, wenn wir uns so umschauen, wir haben super viele Krisen jetzt hier nach der äh, Pandemie oder immer noch die laufende Pandemie, je nachdem. Ukraine-Krise, Energiekrise, Klimawandel. Wie gehen wir damit um? Es muss sich was ändern sagen ForscherInnen und auch das äh, ist auch die Aussage von Maya Göpel, die ein zweites Buch jetzt gerade geschrieben hat, nach ihrem ersten Bestseller, was noch so ein bisschen als Einladung formuliert war, geht es jetzt wirklich darum, wir können auch anders und ähm, darin ja wird dafür plädiert, dass wir unser Verhalten endlich ändern müssen, indem wir auch in Frage stellen, worum es uns eigentlich geht. Ja,
1: sehr spannendes Interview, unbedingt auch mal reinlesen, wenn ihr das in der Heft in der Hand habt, wenn ihr Abonnentin, Abonnent seid, habt ihr es ja auch schon ähm, bekommen, die kriegen es ja eine Woche früher als die anderen. Ähm, auch sonst, ich habe nochmal so eine ganze Liste, ich will jetzt nicht über die einzelnen Artikel nochmal sprechen, aber nur um nochmal zu zeigen, was da so an Vielfalt irgendwie drin steckt. Ähm, Ethereum wechselt zum Proof of Stake, darüber haben wir geschrieben, wir haben auch so ein Ethereum, uh, what the fuck, wir haben ja immer so seit einiger Zeit so eine kleine Rubrik, wo wir Dinge nochmal so ein bisschen, Glossar wollten wir es nicht nennen, FAQ auch nicht, das war uns zu wenig 3 N, äh, aber da gehen wir nochmal auf das Thema Ethereum ein und äh, was das Besondere daran ist, dann hat zum Beispiel unser Kollege Brian Rotter sich mit der Frage auseinandergesetzt, warum die Diskette immer noch im Einsatz ist. Ähm, wisst ihr beiden, wann ihr zuletzt letzten Diskette verwendet habt? Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Ich glaube, bei mir ist es zehn Jahre her ungefähr.
2: Nee, keine Ahnung. Aber ich habe lustigerweise hier im Regal bei mir eine neongelbe Diskette, die ich ja. bei meinem Vater in seinem Hobbyraum gefunden habe, einfach mal ins Regal gestellt einfach so auch Spaß.
0: Und Ich glaube, ich habe schon viel länger als zehn Jahre überhaupt gar kein Endgerät mehr, das eine Diskette abspielen könnte. Deswegen keine Ahnung, wirklich nicht.
1: Ja, ich, ich musste, da waren noch Daten drauf, äh, die irgendwie nur noch da, also irgendwelche Word-Dateien von, von anno 1500, so nach dem Motto, ähm, aber das wie gesagt, mindestens zehn Jahre her sein. Ähm, was man machen kann, wenn man noch Disketten hat, es gibt eine sehr schöne Anleitung, wie man da draus zum Beispiel eine Stifthalterung bauen kann, also so ein, so ein Kübel, um Stifte reinzustellen, weil, ähm, wie gesagt, ich wüsste keine Verwendung mehr, die digital irgendwie funktionieren würde, aber unser Kollege hat, wie gesagt, einmal aufgeschrieben, dass es tatsächlich im Einsatz immer noch Disketten gibt. Dann gibt es ein Interview mit dem Slack-Gründer Stuart Butterfield, äh, was wir haben. Ich mein, Slack nutzen wir ja auch in der Firma und wahrscheinlich viele von den Hörerinnen und Hörern da draußen auch. Ähm, auch ein sehr schöner Artikel von unserer Kollegin Inser, die äh, über, das, ähm, ja, über Insolvenzen geschrieben hat und äh, das Gefühl dabei und hat äh, Gründerinnen interviewt, die ähm, mal so erzählen, wie ist das denn, wenn man insolvent geht, ähm, ich, zum Beispiel das Stichwort, ich fühle mich gescheitert um es einfach mal zu, ähm, aufzurufen äh, und über den Tabubruch Insolvenz sprechen. Ähm, dann haben wir einen Text über Menschen, die sich gegen Hate Speech im Netz einsetzen. Wir haben über Mobilität in Afrika geschrieben und wie sich die in den verschiedenen Ländern des Kontinents verändert. Ähm, Be Real, äh, die neue Social Media App, ähm, wie Marketing da funktionieren kann und ob das überhaupt für alle irgendwie sinnvoll ist, alle Firmen sich da irgendwie rumzutreiben, weil das bei Be Real ja ein bisschen schwieriger ist. Hat man ja immer nur äh, gefühlt, eine Minute Zeit äh, einmal am Tag, um was zu posten. Ähm, dann, der, wie sinnvoll ist der Einsatz von AB-Testing, um ähm, ein bisschen tiefer noch in die Materie einzusteigen und zum Beispiel für Entwicklerinnen und Entwickler ähm, die Frage, was die JavaScript-Alternative dazu alles kann als Sprache und wieso es mehr ist als Flutter. Also wieder ein unglaublich buntes. Heft und ähm, wie gesagt für alle Abonnentinnen, schon vergangene Woche im Briefkasten gewesen, für alle anderen, die Lust haben, da mal reinzuschnuppern, liegt es im Bahnhofsbuchhandel und im Kiosk und sonst könnt ihr es auch bei uns auf der Webseite bestellen. Ja, soweit so gut. Vielen Dank Sabrina, vielen Dank Matthias, dass ihr da
2: wart. Gerne.
1: Sehr gerne. Wir hören uns spätestens in vier Monaten nochmal wieder zum nächsten Magazin, an dem wir ja schon arbeiten, von dem wir auch schon wissen, worum es geht, das wir auch noch nicht sagen dürfen. Aber ähm, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.